0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Colombo Cash. Eu sou a Marina Pádua e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cuidado na criação de ar. E para ajudar a gente nessa conversa, contamos com a presença da Yamed, que é veterinária especializada em medicina viária e professora da faculdade FMU. Olá, Yame, tudo bom? Tudo bem. <risos> então, Yame, você quer contar um pouco pra gente um pouco mais é, sobre você antes da gente entrar nas, nas perguntas sobre o nosso tema? Claro, claro.
1: É, então, como a Marina me apresentou, né? Eu sou Iamee Davis. Eu me formei em veterinária pela faculdade aí em morumbi. Uh, já na faculdade, né? Desenvolvi bastante interesse nessa área de animais silvestres, tendendo sempre, né? Um pouquinho, um pezinho ali para as aves, que sempre foram minhas preferidas, né? Então, é, durante toda a faculdade atuei nessa área... Após a, a graduação, fui procurar né, me especializar mais na área, então fiz uma, um aprimoramento profissional em medicina viária, depois ingressei no mestrado e agora doutorado. Né? Sempre gostei bastante da parte acadêmica também e, e em 2018 consegui associar né, tanto a parte de atendimento clínico, é, quanto à parte acadêmica de ensino superior que está sendo muito gratificante até hoje.
0: Bom, é, eu quero começar perguntando para você o porquê e para quem as aves podem ser boas opções de pé.
1: Tá ótimo, essa é uma, uma importante pergunta, né? Sempre quando a gente vai. Adquirir qualquer pet, a gente deve avaliar muito o perfil dessa pessoa. Então, que bom que você perguntou, porque é justamente o primeiro passo mesmo. Avaliar qual pet é melhor para o seu perfil. Eu, eu ressalto aqui algumas características em relação às aves, né? Que muitas pessoas às vezes compram aves para criança, né? E, e de repente não é muito o perfil. É, a gente tem que tomar cuidado com as bicadas, né? eventualmente é um animal que ainda tem um instinto silvestre né? muito aguçado, E não são considerados animais domésticos, né? que a gente tem aí uma, uma etapa de melhoramento genético ao longo dos anos, que vão desenvolvendo as car características para manter esses animais né? próximos do homem, com características dependentes aí do homem, a gente não tem muito isso nas aves. É, então, sempre vai ter aqueles né, traumas de bicadas, é, de voar em cima. Às vezes, isso para uma criança, principalmente uma criança pequena, né, isso é mais preocupante. Então, eu, eu ficaria mais, é, pensaria mais uma ave pet para uma pessoa que tem uma disponibilidade de tempo, né? porque algumas espécies de aves, por exemplo, as cacatuas, elas elas desenvolvem um imprint muito grande no ser humano naquele tutor então elas se tornam bastante dependentes né do convívio é, a gente fala que principalmente os psitacídeos que são utilizados como são os mais famosos né em torno de dos pets das aves mantidas como pets que são aqueles aquelas aves de biquinho curvo então papagaio calopsita cacatua eles se criados desde pequenos, eles tendem a ficar bastante dóceis, né? Então, são aves boas para serem mantidas como pet. Porém, algumas delas, a gente tem aí, a gente percebe que elas desenvolvem, né? Uma, uma parceria com esse tutor. Então, como na natureza são aves monogâmicas, que geralmente escolhem um parceiro para a vida toda, elas acabam depositando, né? Transferindo essa imagem aí para o tutor. Então, por isso que a gente observa que, às vezes, quem tem papagaio, né, ele vai apenas com uma pessoa da casa, ele tem um carinho maior, né, ele tem uma afinidade maior com apenas um membro da família, que foi aquele que ele acabou selecionando como tutor, como, como parceiro, né, como casalzinho dele. Então... Tem, devido a isso, se essa pessoa não está tão presente ali no dia a dia, se de repente ela, ela demora mais para voltar para casa, passa o dia inteiro fora de casa, ou é, muda um pouco a rotina, eles acabam sentindo bastante. Então eu pensaria numa disponibilidade de tempo, né são animais que você precisa dedicar um certo tempo porque eles acabam né, tendo uma relação importante com esse tutor de parceria, né, de casalzinho. E, e aí a gente vai também pensar na parte de espaço. São animais que precisam de bastante espaço. É, se você adquirir, claro, um psitacídio menor, tipo um agapornis, um periquito... Eu não vejo tanto essa necessidade né, de você ter um grande espaço. Mas um papagaio, Ai. uma cacatua, né, você precisa realmente de um recinto, é, duas vezes o tamanho da abertura de asas desse animal. Então, hum, você tem que calcular, de repente apartamento não é uma boa né, para esses animais. Se você for passar muito tempo fora de casa, o ideal é que você pegue uma outra ave para ficar com ele, né? então que ele forme casal com outra ave e não com você. Então você tem que ver, entender a sua dinâmica, né, para você fornecer o melhor é, ambiente né, e bem-estar para aquele animal. Eu pensaria na disponibilidade de tempo dessa pessoa, de criar um animal. Né, é, aí você já seleciona uma espécie que se torna menos dependente é, ou você adquire duas aves ao mesmo tempo. Hum, pensaria na parte financeira, é claro. A gente vai conversar aqui também quando adquirir um animal, a gente tem que adquirir de forma legalizada e algumas espécies, elas têm um valor né, um pouco mais alto para você adquirir. No, no, no espaço físico, uh, então, de você ter um recinto adequado, se você conseguir soltar essa ave em casa com supervisão, ainda melhor. Né, considerando o espaço que elas teriam num habitat natural, né, que seria muito maior do que o que a gente tem no dia a dia, seja num recinto, seja num apartamento, numa gaiola, uh, e também recursos financeiros, né, porque a gente vai precisar ter um check-up periódico dessa ave e também para você fornecer a ela uma alimentação de boa qualidade, uh, oferecer atendimento, esses atendimentos veterinários né, periódicos, Uh, e, eventualmente, um tratamento quando esse animal ficar doente, considerando que essas aves é, vivem bastante tempo, né? Pensando aí, é, desde um h... Agap... Eu estou falando de espécies que são criadas mais comumente, né, é, em, em cativeiro. Então, agapornis, papagaio... O agapornis vive em torno de 12 anos, um papagaio, né, em torno de 50 anos. Se você for adquirir uma arara... Aí já pode ir para uns 70 anos. Então, planejar.
0: E você citou que algumas das aves, as pessoas podem adotar, são consideradas animais silvestres. E eu queria que você falasse um pouquinho como é a, a dinâmica para conseguir esses animais. Né? Porque não é tão simples quanto ir numa loja e comprar um passarinho pequeno, um periquito, por exemplo. né? Então, hoje em
1: dia, nesse mercado de aves... A gente tem aves domésticas. Aves domésticas, basicamente, são as galinhas, né? Que não, a gente não encontra tanto nesse intuito pet. Existem, claro, eu já atendi galinhas pet, né? Mas a gente tem mais aquelas galinhas de fundo de quintal ou as galinhas comerciais de avicultura mesmo. Uh, depois, nós temos aves silvestres e exóticas, tá? As aves silvestres são aquelas aves que elas são nativas do nosso território brasileiro. Então, que normalmente são encontradas né, nas florestas, nos nossos biomas, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, que normalmente é, tem o seu ciclo biológico de vida ocorrendo aqui dentro do nosso território brasileiro. Temos, por exemplo, papagaio, araras, né, arara canindé, é, ocorrem naturalmente no nosso território. A legislação para compra dessas aves silvestres, se eu chegar agora e falar eu quero ter um papagaio tá o correto é você comprar de um estabelecimento comercial que seja autorizado por um órgão oficial que no caso é o Ibama que controla todo o comércio desses animais então você teria que ir num criador ou numa loja e aí esses locais eles têm uma autorização do Ibama e eles devem te fornecer uma nota fiscal essa nota fiscal, ela deve ter todos os dados do estabelecimento, ela deve ter todos os dados do animal e ela vai conter todos os dados desse proprietário que fez a compra. E isso é o que vai certificar ali que seu animal é legalizado, tá? Então, você deve andar sempre com essa nota, existem notas físicas e notas virtuais, então depende do criador, né? e isso vai ser meio que o RG ali do seu animal. Lá vai ter a identificação do seu animal. Se for uma ave, por exemplo, ela deve ter um microchip e ela deve ter uma anilha, que é um anelzinho que fica ali regi na região da pata do animal. Ali tem o número do criador, ali tem o, o número dessa ave, tem todos os dados. E esses dados da anilha deve bater ali com o dado da nota, né? Que é onde ali, eventualmente, polícia ambiental se aparecer na sua casa, você sofrer alguma denúncia. E aí, nós temos aves exóticas. Aves exóticas são aquelas que elas são provenientes de fora do território brasileiro. Então, não são provenientes do nosso país. Que temos como exemplo aí, por exemplo, a calopsita, o periquito australiano, né? o agapornis. São animais da Austrália e da África. Então, esses animais, eles têm uma outra legislação. Eles não são tão... A fiscalização, veja bem, não é tão intensa quanto nas aves silvestres, né? Existe um tráfico muito maior de aves silvestres do que de aves exóticas. Não que não exista de aves exóticas, também existe. Tá? O Ibama também certifica todo esse, esse comércio de aves exóticas... É menos burocrático você comprar uma calopsita do que você comprar um papagaio.
0: A partir do momento que você decidiu é, adquirir essa ave, tem ela em casa, quais são os itens que não podem faltar nesse primeiro momento? É, vamos dar um panorama mais geral de todas as espécies, né? O que, que não pode faltar antes mesmo de eu adquirir essas ave?
1: Então você deve reservar um ambiente ventilado, porém que a ave não fique exposta, Uh, um ambiente tranquilo, né, então, livre de muitos ruídos, né, que isso vai interferir também aí na, no bem-estar do animal, né, uh, E você tenha um controle de luz adequado, né, então, que não seja um local que fique, por exemplo, é uma sala que fique acesa o tempo inteiro, né, então, o que, que eu geralmente recomendo para esses animais. Muitas pessoas gostam de colocar ali na cozinha, na área de serviço, né? É, eu peço cuidado, porque às vezes a área de serviço é uma boa, porque tem menos circulação de pessoas, uh, você consegue apagar e desligar a luz, respeitando o foto período do animal. Então, considerando, eu sempre trago né, para cativeiro o que eles teriam em vida livre. Aves são animais diurnos, então eles vão acordar com o nascer do sol e dormir com o pôr do sol. Que esse foto período desregulado, esse excesso de luminosidade, ele também vai desregular toda a, a todos os hormônios, toda a reprodução desse animal. Um ambiente onde você tem um controle de luminosidade, onde você tem um... de ventos, né, corrente de ventos, controle de ruídos, Uh, claro, produtos químicos, evitar produto químico, cuidado com proximidade da cozinha, basicamente esse, esse lugar que ela possa estar mais isolada, um ambiente um pouquinho mais controlado. E aí a gente vai para a gaiola, né? A gaiola, como eu falei, ela tem que ter um tamanho mínimo de duas vezes a abertura da asa desse animal. O ideal, ideal é que você solte né, esse animal com supervisão, Tá? Ambientes telados, uh, cuidado com janelas de vidro. Às vezes, quando elas estão voando, né, elas não enxergam que tem um vidro. Pode bater na janela, pode machucar o bico, pode machucar a cabeça, pode machucar o peito. É mais você monitorar aquele ambiente, evitando traumas. Eu
0: já vi, pessoalmente, muitas pessoas que elas têm animais, mas eles têm as asas cortadas, eles não conseguirem hum. voar eu queria entender um pouco o porquê isso é feito e se deve ser feito ou não. É, não tem um... um
1: não, não deve ou não, né? Na verdade, a gente vai é. adaptar a necessidade da família, a necessidade aí do tutor. Uh, é claro que se essas aves conseguissem voar, teria né, um, um ambiente maior para explorar, conseguiria exercitar melhor musculatura, né? isso seria, assim... A, a, ela conseguiria exercer o seu comportamento natural, que é voar. E exercer o seu comportamento natural é, é um bem-estar, é um, um pilar do bem-estar dessa ave. Conseguir manter a, a asa inteira, né, as penas das asas inteiras, e estimular o voo seria ótimo. Mas aí, por exemplo, a pessoa fala, não, eu não consigo né, soltar esse animal. Porque ela voa, eu não tenho controle aqui em casa, não dá para controlar. É, ela vai ficar o dia inteiro na gaiola porque se eu soltar ela vai embora e eu não consigo supervisionar, não consigo. Não, então olha, veja bem. Eu prefiro que você solte esse animal algumas vezes ao dia e a gente apare a pena das asas do que você manter esse animal 100% do tempo preso. É uma questão de você adaptar a rotina. E aí esse corte, na verdade... A gente apara sempre as duas asas, né? A gente conta ali é, as asas, as penas primárias, né? Geralmente a gente faz o corte das primárias, deixando de duas a três ali no início. A gente apara um pouquinho e, e dá a ela, né? Ela perde o impulso do voo. Então, aquele animal ela não vai subir, não vai conseguir alçar o voo, ela vai apenas planar. E aí consegue ter mais contato. eu acho que isso é um benefício, essa interação que ele ganha, é um benefício aí, considerando o bem-estar e qualidade de vida desses animais.
0: São, existem várias espécies diferentes que podem servir como pet. E eu queria saber, cada uma tem um hábito alimentar diferente? E também tem a questão do dar comidas mais naturais ou aquelas rações e sementes? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Temos várias espécies, eu, eu, eu cito principalmente na verdade, três ordens de, de aves que a gente cria, vejo bastante na rotina, que são os passeriformes. Os passeriformes são as aves de canto, basicamente, então o canarinho, o trincaferro, o pássaro preto, e aí esses têm um tipo de alimentação, geralmente são mais granívoros, eles vão se alimentar basicamente de sementes, é, temos os psitaciformes que aí são essas aves de biquinho curvo então a calopsita, o papagaio, a cacatua, a apornes, né que aí eles tendem a ter uma dieta mais onívora, a granívora eles comem também grãos mas também tem bastante ingestão de frutas e é, os psiformes, os psiformes são os tucanos a gente acaba encontrando também algumas pessoas que têm tucanos e eles tendem a ser mais onívoros, eles têm, têm um pouquinho mais de proteína animal na sua dieta. Então eles acabam ingerindo até insetinhos, até pequenos mamíferos, e aí né, muda um pouquinho esse manejo. A dieta em cativeiro é que eu sempre recomendo, né? A gente tem hoje em dia rações alanceadas para cada espécie de ave. E essas rações temos várias marcas, veja bem, né? Temos desde a da mais baratinha até a mais cara. Com certeza a gente recomenda sempre a Super Prêmio. Tem mais estudos, tem um melhor equilíbrio, tem uma matéria-prima melhor nessa ração e vai oferecer à ave uma nutrição mais completa, uma pena mais bonita, né? E um estado geral, né? Melhor. Então, essas rações né? a gente tem que ter uma alimentação uma alimentação natural eu sempre junto os dois tá porque aquela história de novo da gente simular o que eles teriam em habitat natural tentando trazer um melhor bem estar e qualidade de vida para cativeiro é... então eu coloco aí como base dessa dieta a ração tá por quê? imagina que numa casa né você num ambiente de casa, né, com várias pessoas, uma rotina ali às vezes corrida, a pessoa não vai conseguir sempre manter um padrão de que, ó, a, ó tem que ser meia banana, meio mamão, é, meio kiwi e tem que ter uma proteína tal, que hoje eu vou dar é, ovo, eu, então ela não consegue às vezes seguir certinho essa dieta natural comendo como base a ração e outros itens alimentares, claro. Então, como base, ele vai ter ali uma boa nutrição, vai ter um bom equilíbrio né dos nutrientes, vai estar tá saudável. E ele tem ali ou interação com outros é, alimentos também para trazer essa variedade. A ração, como ela é um grãozinho extrusado, um grãozinho um pouquinho duro, muitos gostam de molhar na água. Isso é uma coisa que eu tenho observado que eles jogam na água, dão uma amolecidinha e aí eles comem. Então eu sempre peço para colocar do ladinho da água e, e introduzir também aí, então, verduras, frutas, legumes. Aí tem variações de paladar de espécie para espécie, As aves São muito seletivas e elas têm também o um medo do novo, principalmente os psitacídeos. Então fala assim, ah, já tentei colocar de tudo, ele tem medo, ele não aceita. Então é interessante que você vai introduzindo aos poucos. Um dia você coloca, né, vai treinando aí durante uma semana, você vai aproximando o alimento. Um dia você coloca de um lado da gaiola, fora, né? Aí outro dia você coloca na frente da gaiola, ainda fora. Até você ir evoluindo, aí você coloca dentro da gaiola. Deixa lá, espera, não desiste, né? Porque aí ele vai se acostumando com aquela ideia do novo.
0: E falando um pouco na, na saúde desses animais, é, eu queria entender qual é a frequência do check-up que é, as aves precisam de maneira geral.
1: Eu sempre recomendo, Assim, existem vários estudos né, que apontam que grande parte dos tutores de aves não levam no veterinário. E aí, com isso, né, eles seguem muita informação que acaba encontrando de uma pessoa, de outra, e vai criando aquele animal... É, não vou dizer errado, mas assim, não é na forma recomendada onde esse animal teria uma melhor qualidade de vida. Uh, então, uma primeira consulta de orientação, né, pegou esse animal, vai no veterinário. A gente percebe, ó, eu vi vários estudos que falavam, que a maioria dos problemas dessas aves eram questões nutricionais, eram questões comportamentais eram questões de traumas, né, e tudo isso, eu sempre falo em sala de aula, né, esses três problemas que são os que a gente mais encontra, seriam resolvidos com uma consulta de orientação. Essa primeira consulta de orientação, eu ia falar tudo o que eu tô falando aqui, né, eu ia ensinar a essa pessoa a melhor dieta, o melhor recinto, os cuidados com manejo, com higiene dessa gaiola, com higiene, né, é, que ela tem que ter, é, em relação ao, aos cuidados desse animal, né? Então, lavar as mãos, cuidado com a limpeza das fezes, é, isso evitaria muitos problemas que a gente encontra nesses animais, né? Então, o um manejo adequado é extremamente importante. Então, uma primeira consulta de orientação, que é onde a gente vai passar todas essas orientações é, para a criação adequada desse animal, tá? Em relação à saúde, é, eu sempre passo algumas dicas para essa pessoa observar. Então, ela tem que sempre observar as fezes desse animal, né, porque você já tem um bom indício aí se você tem alguma diarreia, se a ave não está se alimentando. Outra é em relação ao comportamento. Então, se esse animal está mais quieto, está mais arrepiadinho, apenas eriçadas, tremores, né, a gente tem que avaliar isso, pode indicar também que ele está ali num processo de apresentando alguma alteração, né? Que a gente vai ter que pesquisar direitinho o que é, mas não está se sentindo bem, não está 100%. Outra coisa que eu recomendo também é que você pese a sua ave semanalmente. Você consegue monitorar esse peso, tá? Porque aí a gente monitorando o peso, a gente consegue avaliar. Geralmente o principal sinal clínico que a gente observa é perda de peso, né? Indicando que a ave não está bem. Dependendo da espécie, é, a gente solicita mais exames ou menos exames. Se eu observar uma coisinha diferente, ah, uma respiração tá pior, aí eu já vou solicitando né, exames mais específicos. E aí, você mantendo o manejo, com uma dieta adequada, oferecendo itens alimentares diversos, monitorando o peso da sua ave, dificilmente a gente vai ter problemas relacionados ao manejo. É, basicamente eu solicito essa consulta uma vez ao ano, onde a gente faz esse check-up.
0: Bom, Iamê, é, eu finalizei as perguntas que eu tinha separado. Eu queria saber se tem alguma coisa que a gente não abordou que você acha importante que os nossos ouvintes saibam antes da gente finalizar.
1: A, a parte de enriquecimento, né? Então, a gente falou aí da, da alimentação, uh, um adendo só em relação à água, sempre recomendo... Que seja também água filtrada para esses animais e que você utilize comedouros no alto, não pensando que as aves em vida livre estariam sempre no topo de árvores, elas se sentem mais confortáveis de ter essa alimentação no alto. Então, coloca os alimentos né, no puleiro de cima, água também. É, geralmente aí a gente tem recomendado os comedouros de porcelana, é, que são fáceis de limpar. E a gente não tem aí problemas de mordedu, de bicar, né? Podemos também oferecer aí outros recipientes para banho. Algumas espécies gostam bastante de tomar banho, então o agapornis, o papagaio, eles gostam, utilizam esses recipientes, você coloca um pouquinho maior, né, com aguinha, e eles mesmo vão se limpando, né, nos dias quentes. Você pode também borrifar água, se ele não tomar banho na banheirinha, você pode utilizar borrifo, se ele aceitar, você vai ver que ele vai abrir as asas, vai ficar animado, né? vai, vai curtir aquele momento. Tá? Se ele fugir, aí é porque ele não quer realmente, não aceitou borrifar água. Tá? Então, é uma forma da gente avaliar aí. enriquecimento ambiental, então, são, é aquela parte que a gente entra com brinquedos, com artefatos que vão estimular comportamentos naturais desse animal. Então, de, as aves bicam bastante, bicam tudo. Então, a gente coloca é, brinquedinhos que ela possa triturar, que ela possa despedaçar. Bicou, destruiu, coloca outro, coloca outra coisa, estimula, né? solta. Então, vamos tentar outras formas dela, dela descarregar esse estresse. É, isso evita que, muitas vezes, a, ela desenvolva comportamentos alterados, por exemplo, de arrancamento de penas, de automutilação... De às vezes uma vocalização excessiva, às vezes uma agressividade. Então, esses comportamentos alterados que a gente tem decorrente do estresse em cativeiro, né, a gente consegue evitar bastante com o
0: enriquecimento desse ambiente. Muito bom, e Eu acredito que nós terminamos por aqui, com as perguntas que a gente tinha separado. Eu queria agradecer muito a sua participação, acredito que foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para quem está ouvindo. Muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais! A Colombo Casapet faz parte do Grupo Colombo, que tem mais de 60 anos de experiência no varejo. Para conhecer mais sobre os nossos serviços, é só acessar o site colombocasapete.com.br ou nos acompanhar através do nosso Instagram e Facebook, no arroba oficial